0: 恋综它就有一种你把亲密关系商品化，你把它拿出来的，所以就大家就不接受他们要受到现实的阻碍，因为正常因素分手
1: 。而观众他们在要求漂亮的、嗯、帅气的啊，但是可能又会有一方面来指责他
2: ，说你为什么就是不关注平凡人的爱情？嗯、但是新媒体它在给你提供一个非常负面的环境的同时，他又给你提供了一个包装的很完美的替代品。
3: h e 大家好，欢迎来到这一档用 Vista 看天下杂志和 APP 出的播客节目。今天我们要讲的这个主题呢，是一个其实我不是特别了解，但是最近在市面上非常火的一个现象，就是有一类叫恋爱综艺的综艺节目，现在就非常的火热。其实我不是特别明白，就是为什么大家这么喜欢看别人去谈恋爱，但是好像就这一类型的节目最近频频出现在微博热搜上面，包括前段时间的话，热搜上面也出现了一个所谓的恋综售后塌房之类的这样的事情，所以就请来。来了，我们今天也正在操作我们这个杂志选题的编辑老师们，过来过来聊这个话题。你们为什么都笑？你们都怎么了？<笑>行，那先做一下自我介绍啊，我是今天主持人柳青云，我每次都忘记了这个。嗯、对
4: ，我是今天主持人凌云。嗯、那我们先请三位编辑老师。<Okay> 大家好，我是看天下杂志文化组的李彤。大家好，我是文化组的柯颖。大家好，我是文化组的谢曼舒。那我们就先从时下最热门的恋综聊起吧，因为我已经。好几年没有看过恋综了，最近有没有什么大火的恋综，或者说你们在追的那种恋综
0: CP 呢？最近就是因为操作这个恋爱综艺的这个选题，然后我也开始磕 CP， 然后开始追恋综了。然后最近最火的一部恋综就是 B 站做的《九零婚介所》，就是二零二二年的这一期。不知道你们有没有就是在各视频或者是微博上，就是有看到周周 CP 或者叫双周 CP， 主要指的就是原来有一个 rapper 他叫周密，然后他上了这个节目，然后对那个女嘉宾周心竹一见钟情，然后就是全程。用他们的话来说，就是很坚定的偏爱这个女生。最后他们俩在一起了，然后包括现在也经常有很多甜蜜营业的 vlog。这个应该算是最近恋综比较火的。我估计也有很多人像我一样，因为这个开始上头恋综
1: 。我也是，就找数据的时候，我跟曼叔在操作那个高校恋综的稿件嘛。然后找数据的时候，发现好像今年真的确实有很多很多这种恋综要推出来。像这个腾讯啊或者爱奇艺这种头部平台吧，在二零二二年不完全统计，可能一共要播出十八部连综、嗯。天，对，
3: <笑>不知道追的追不追得过来。感觉<笑>大家每周都有恋爱可以看到。啊对对
1: 对，而且还有很多是那种综恩带，就是比如说已经第三季、嗯、第四季
3: 这样子。啊、比
4: 心动的信号》啊，对对,对,对。季
3: 。
1: 然后像高校这种也是处于一个爆发的一个阶段吧，现在已经有可能有超过二十部这种高校恋综，它是已经开始发就公开发布，比如说在哔哩哔哩平台上，或者说是已经在这种筹备阶段、嗯。嗯我们之前五大的那个五大，
2: 他们就是我们在写稿的时候，因为最近那个恋综不是很火嘛，然后包括各方面报道什么也都非常集中，然后他们现在已经开始招商引资和招募新人嘉宾，就
3: 想要开始第二季了。对,<笑>对，就已经开、哦、第二季了，就是高校的恋综也可以做第二季了，并且已经有招商了。是的，嗯、我觉得这
4: 个挺神奇的，高校办综艺竟然都是在办恋综，嗯、而且他还真的能够形成一定的规模。<是>所以，为什么大家这么喜欢看别人谈恋爱呢？
3: <笑>包括你们调查过程当中也去有采访的一些人，对吧
4: ？你们觉得恋综它的核心受众群体都是谁啊？都是谁在看这个恋综？嗯、身边好像女生多吧？嗯，
0: 对，我觉得也是以女生为主，嗯、然后包括之前有搜集一些资料，就是现在有个概念就叫做“她综艺”，就是以女性为节目的主要呈现对象，嗯、可能内容也是围绕更多女性的情感、事业、外形去探讨女性的生活价值和地位，把女性作为主要的受众。嗯、其实恋综它确确实实在就是不管是播出还是那种观看效果上，都是更多面向女性受众，然后越来越关注女性。的价值就是感觉这个恋综其实是成为了这个他综艺的这个大的主流势力，对，很大的一个部分。包括我们之前是不是有
4: 看到那个数据？就是嗯、哦，对，之前有一个一个硕士论文，他就研究了恋爱综艺，然后发现恋综的受众里面百分之六十多都是女性，然后只有百分之三十多是男性。对，不过这个比例已经比我想象高了耶。
3: 在、哦、分布在哪里呢
2: ？我、哦、<笑>我踩的时候真的没有任何一个男生在家在家偷偷看。<笑><笑>对，可
3: 能不会假不敢说丢脸吧。<笑>你刚,刚也有提到，在你看的那个过程当中，主要还是磕 CP 这个事情的话，让你觉得说。特别的特别的刺激是吗
4: ？像你们有磕 CP 的经历吗？爱过，爱过，磕过 BE 了。哎，有时候有些人就喜欢磕这种 BE 的，对，过过期的糖嘛。对对对对，那在座应该都磕吧？磕呀可呀，大家都磕 CP。对，但是我主要
3: 磕的是那个男团 BL 向的，不知道跟今天的主题有没有关系
4: ？但是没有，大方向还是一样的嘛。就是你磕 CP， 大家都是在磕
3: 什么呢？我觉得其实磕的那种，因为我不知道恋综里面呈现什么状态。我只是说我自己磕 CP 的时候，我是觉得说，因为其实限于他们那个身份，他们那个大众，嗯、呃，比如他是大众偶像，嗯、但是他们又是同性，对吧？因为我这里面有个同性的禁忌，这个这个是另谈。总之就是说，限于他们的身份，你永远没有办法知道说他们是不是在一起了。但是他又在这个过程当中，他有很多那种比较暧昧的那种行为、动作、眼神，就中眼就,就我这个人很吃眼神，<笑>但但但眼神就是最虚无缥缈的东西。在这个过程当中的话，就是你可以无限的发挥自己的想象力，嗯嗯，以及就他这个空间的话是可以无限去延展的，嗯、你可以自己去脑补很多的东西。嗯、对，说白了，我觉得是自己给自己造快乐。那我不知道，就是比如说念宗里面的话，就是你刚刚说的那一对，就是他们给你的感觉大概什么样子？
4: 我感
0: 觉你说的就是像是那种不确定的 CP， 比如说现在有些人磕 CP， 他也不是说这两个人真的在一起了，就他就是通过蛛丝马迹，然后把他们就是那种关系拼凑出来，然后这个是一种类型。然后我觉得像嗯恋综里，比如说我刚才说我在磕的那个周周 CP， 他就他们就是已经锁定了嘛、嗯，确定的这种 CP， 然后磕的可能就是另一种，就是不是脑补，而是你期待就是他能给你呈现出什么样甜蜜的恋爱，他可能。会有一种情感代偿，因为在现实生活中，可能你的恋爱或者说一些没有谈恋爱的人，他是感受不到恋爱是怎么样甜蜜的。但是你看人家，你就可以又不用负责任，然后又可以看到他很多甜蜜的瞬间。你也会看他们的眼神，然后他们的一些小动作，就包括那个当时追九零婚介所的时候，弹幕都给你指路，就是说你赶紧跳到多少分多少分，然后这个时候周密跟周心竹拉手了，或者是他拍。拍了他的肩膀一下，嗯、这种就是磕现实中的。嗯、然后另一个就是我自己看恋综的观感的话，我也比较喜欢看，就是他们那种人性的互相的交割。比如说一个女生可能她同时有两个 CP， 就是她跟男一号也组成了一个 CP， 和男二号也组成了 CP。就是你可能会去看他们是怎么进展的，然后两个男生或者是两个女生如何为一个心动的人竞争，那种很真
4: 实的感觉。对，恋综跟明星的 CP 还是不太一样，因为明星 CP 你永远都不知道他们有没有在一起。比如说，如果你磕同,<是><对>同性，对，<就>但即使是<对>但即使是异性的话，<对>现在大家也都不曝光恋情嘛，所以你一直都是传那种百爪挠心、你当侦探的那种状态。<对>但是恋综的话，<对>它其实是明确的把很多人放在一起，<对>然后他们可能就是节目组会设定谁跟谁，就差不多就配在一起。你磕的时候是比较确定的，就是你可以明确知道他们可能未来会在一起，嗯、然后你们磕的主要是他们相处过程中那种甜蜜的瞬间。
3: 那所以你会少很多担忧吗？就是也不用担心说他们是不是真的在一起，然后就专专门就是抓取那种比较甜蜜的东西
0: 。也不是，我觉得就是现实中确实，比如说在节目里成了的 CP， 确实也希望就是他们能真的就是延续下去这份甜蜜，不然不就变成 CP 塌房了
4: ？<笑><笑>那我不知道另外两位，主要是做高校恋综，你们在看高校恋综的时候有磕过
2: CP 吗？我有他那对磕的很<笑>，我那对磕的<笑>很上头的。就是其实也是因为他们两个是就是非常坚定的从一开始就互选了，而且他们两个很神奇的从最开始的时候是节目组要求他们根据背影照选心动嘉宾，不知道为什么他们选的就是对方，就是相当于也是那种全程互选。然后包括嗯，就是可能到最后他们还有一个单独相处的阶段，会有非常多那种若即若离的暧昧，因为当时还没有确定关系，但是两个人又都有点意思，就就就觉得很好磕。<笑>
4: 那磕影呢？我
1: 会比较磕氛围。我当时磕的比较上头的是浙大的那那、嗯、有有有几对，嗯，然后就感觉因为他们那个画面拍的也很美嘛。嗯。我记得采访主创团队的时候，导演也说啊，就你当时看到那个画面的时候，你在摄像机里面看到那个画面，你就会觉得，嗯、哎呀，真的好美好。嗯。就我觉得那种氛围，它是传递到，就是传递给我的，嗯、然后就觉得啊，
4: 好配啊，嗯、这、嗯、这,这对璧人。<笑>那你在磕的时候会有产生那种情感代偿之类的心理吗？我好像不太会吧，嗯、就可能更多是看
1: 他们之间的互动，嗯、就不会说把我自己放在这个主人公的位置上。嗯
4: 、对，磕 CP 还是有很多种不同的方式的。
3: 反正可能对我来说的话，重点就是爱那个爱的感觉。嗯，嗯<笑>刚刚有听他讲说，用户有那种代偿的机制，嗯、那也是觉得说，你去看那个恋综，然后你感受别人甜甜的恋爱，和自己现实生活中去谈恋爱的话，有。你觉得会有一些一些什么样的影响吗？就是据之前的了解， <Okay. S 1> 您本人是在恋爱当中，是不是？<笑>作
0: 为就是在场唯一一个就
3: 是
0: 谈恋爱的人，我我觉得就是我可能更多的层面上是观看就是他人的恋爱，然后来获得一些类似于像看偶像剧一样的一些情感满足。然后因为我自己有男朋友，所以我不会带入。但是有些人他可能还会把自己的身份带入到可能对面的女嘉宾或者男嘉宾身上。嗯，我觉得就是对这种可能我正在。处于一段恋爱关系来说的话，看恋综对我来说更多的是一种观察学习，或者说情感教育。嗯、就是我，我可以通过看到别人是怎么相处的，因为现在恋综的形式其实有很多嘛，就不仅仅是那种两个人像相亲一样，嗯、就是看会不会互相产生情愫，决定要不要在一起的。包括就是可能之前很火的像《再见爱人》这种离婚综艺，嗯、然后包括《妻子的浪漫旅行》这种，就是你已经缔结了婚姻，然后去来看这种真实状态。的就是我觉得这个过程更多的是一种观察学习，通过看别人在情感中出现的问题，然后他们比较好的表达方式和他们哪些地方是可以吸取的，然后你反思到自己的就是情感关系上，是不是我哪可以做得更好，是不是有些地方我忽视了对方的要求，它有一个这种学习的可能性在。嗯，就我觉得这个是比较重要的。嗯、然后再一个喜欢看就纯是吃瓜了，<笑>就是纯八卦一下。嗯，<笑>对。嗯
2: ，包括就是我当时在。采一个就是来参加恋综的嘉宾的时候，他当时就说，就是他最开始来参加恋综，他其实是不相信就是进了恋综就可以谈到恋爱，嗯、就他进去的目的不是为了谈恋爱。他说他最开始一方面是就是人际关系嘛，就是一方面是帮节目组一个忙，然后另外一方面大
3: 学什么时期
2: 嘛，因为因为他们不都是那个新传的，就找人比较麻烦，所以就帮个忙嘛。嗯、然后大学又就比较就是那种可能你能认识到新朋友的机会不多，所以就借个、嗯、借这个机会去认识一下新朋友。然然后还有一个点是，他说他想在那个就是在在恋综里面输出自己的价值观，因为恋综它其实跟现实的恋爱比起来，它还是一个说的形式会比较多的一个嗯方式，嗯嗯、所以说他就是想在里面更多的输出自己的价值观，然后就是嗯，相当于就是传达一下一些他自己的观点。竟、嗯、然还没没
3: 有没有一个人想
4: 法的对对
3: ，人，这还挺有意思的。那他，比如说他输出这种呃价值观的话，他有想说，哎，他可以找到那种志同道合、跟他观念共振的人，还是说他就自己讲一讲就 OK 了，就比较纯粹的是满足一下自己的输出欲
2: ？呃，他比较神奇，但是最后成了的那个女生。<笑>我感觉他他的输出就可能主要是对着节目外面的人，就、嗯、就是可能他没有要求说要在那个节目里面找到找到一个能跟他那个观点公正的人，嗯、但是他后来确实也
3: 就是刚好就找到那个跟他观
2: 点公正的人
3: 。是因为他的输出吗？嗯、也是。<笑><笑>挺好的，所以就有可能你大胆的表示出自己对爱的感觉的话，也许就可以找到合适的人。嗯，等于就是表达在谈恋爱里面还是挺重要的，你觉得呢？在场唯一的吧。<笑>谈恋爱的， oh, oh.
0: 点头。表表达非常重要，就是包括对方对你的付出，如果你看到了，但你选择不表达，他可能会觉得你在忽视他的感受。嗯，然后包括在我身边朋友中，我也发现就是那种敢于表达，然后经常表达的人，就是他们感情也比较好。嗯，其实就是你，你多张张嘴，然后。<笑>表达一下，我看到了，我想到了这个了，<笑>就是挺简单的一件事，但对很多人来说都挺难的，比如
3: 我。<笑><笑>那所以，哎，你得出这个经验的话，是你在实际过程当中，就实践当中产生的，还是说彦宗也给了你一些灵感？
0: 我我觉得都有，就是最直接的可能就是我男朋友跟我说你能不能多表达一点。哦、哎，那男
3: 朋友还挺好的，就是他会讲这个东西
0: 。哦，他还是那种很委屈的哭起来。嗯、<笑><笑>然后恋综的话，我觉得就是恋综是分类型的，就是我刚才也有说，就有的就是那种你可以去吃糖的，嗯、就是很甜甜的。然后像我觉得像那种离婚综艺，就是再见爱人那种，就是非常反思类的。然后我当时从那导综艺节目里其实学到了很。很多东西，每次看每一期节目，我都有感受。嗯、然后我觉得这人表现的有点像我，哦、怪不得我男朋友不开心。就他是真的有教育意义的，哦、对，真的神奇、啊。就你真的会发现，就是你在这个节目里，你看不太惯这个人，嗯、但是他跟你现实中特别像，嗯，你现实中也是这样的。然后你作为一个那种旁观者，嗯、你突然看到了另一个自己，然后你发现哦，这是不对的。
3: 对，而且因为离婚的话，他经历过中间很多的纠葛，包括分别，嗯、其实还能反映出蛮多很人性的部分。对对对，嗯、而且有有一个点，我觉得特别神奇，就是当时我因为我没有具体的看那个节目，但是当时的话，其实有好多的稿子在写这个节目嘛，它里面提到一个点，就是说，其实对于离婚这个事情，好像女嘉宾都特别知道说，或者说看完那个节目，女生特别知道说为什么会离婚，但是男的好像就没有什么感觉，比如说他就会疑惑说，嗯，咱俩不是挺好的吗？为什么会离婚？嗯，就感觉说这些节目，或者是说在婚姻关系里面、情侣关系里面，好像男性和女性感觉到的差异，就是对相处模式的一个差异，以及对于这段情感关系建立的差异，就还蛮大的。嗯，嗯
0: 对，它就呈现出来了。你可能没有这些综艺呈现，你自己是领悟不到自己生活中的。嗯、然后它呈
4: 现出来，你其实发现好像就是会有共鸣。嗯、<对>那这样子，恋综就很像把人放进一个实验室里。嗯它就是一个一个的样本，然后你观察这些样本，看他们是怎样处理人际关系，怎样处理恋爱关系的
3: 。对呀、啊，嗯、他现在不就有那个节目形式，就是说一群人在那谈恋爱，旁边有那些社会学家、心理学家都在观察
4: ，<笑>就分析他们那些现象。嗯、那作为两个单身的
3: <笑>的
4: 朋友，<笑>你们在看那宗的时候，感受到的一些比较积极的情绪是来源于哪里呢？
3: 让他说都没有。嗯
2: 、其实，因为我看的，主要还是高校的恋综，然后高校的恋综，他因为受到那个时间跟成本的限制，嗯、他基本上就只能拍一个初见面，嗯、所以说那个初见面就是当代大学生尴尬的那种初见社交那种。嗯、所以说，其实那个能感受到的就是尴尬。尴尬<笑>嗯，可能比较积极的，就只有在那一对成了的 CP 里面，我获得的快乐。嗯，就我
1: 觉得，可能他尤其高校这种嘛，就大学生、嗯、年轻人，嗯、就是他可能会更勇敢一点，就是不会考虑那么多现实的因素。嗯、比如说我喜欢谁，我就会大胆的跟你讲，勇敢的讲出来，说我喜欢你，嗯、或者说我我会控制不住的，我可能就就想帮你做一点事情啊，或者说是怎么就是去对你，可能和对其他人不一样，就我觉得这个还是蛮。会击中我的，很有勇气的这种
4: 、嗯，就是因为你自己平时没有啊，因为我比较，怂。<笑><笑>对，缺啥补啥
3: ，<笑>所以还是跟大家自己各自的经历还会有一点关系。嗯、每个
4: 人看的《恋综》都有自己各自不一样的体会吧。嗯
3: <哼>，欢迎收看江苏卫视《非诚勿扰》，大家好，我是孟非，欢迎大家，欢迎你们，欢迎黄澜老师、陈明老师。
4: 现在的恋综已经发展出很多种不同的形式嘛，但是如果我们回看以前的可以被称为恋综的综艺的话，比如说像《非诚勿扰》这种，对，二十四位女嘉宾，嗯、然后一位男嘉宾上来配对的这种综艺，他们之间的形式好像有特别大的不同。对，因为李彤她有做过那个恋综进化史相关的稿子嘛，嗯嗯你能给我们介绍一下？恋综这几年里大概都经历怎么样变迁吗？
0: 其实我们想恋综，最早可能大家都能想到的是《非诚勿扰》，嗯、但实际上就是我我把恋综划分成四个阶段，在《非诚勿扰》之前还有更早期的恋综，就是最早的时候是嗯一九八八年，一九八八年恋综在
3: 场没有
0: 一个人出生，<笑>就是那个时候是那种中国的那种青年男女刚刚思想解放，<笑>然后可是开始追求恋爱，就有一些节目，比如说电视红娘，今晚我们相识。玫瑰之约这些，就是他们目的很单纯的想为青年男女提供婚介服务。比较有意思的点就是，其实很多影像资料已经找不到了，但是那个时候我有看到，就是征婚人他的自我介绍都是“我家有两头牛，<笑>三头牛。就是、这种介绍其实。距离现在就就感觉已经非常遥远了。嗯、这个是最早期的那种电视相亲，首先进入人们视野的一个阶段。第二个阶段就是二点零时代，其实就是我们都知道的《非诚勿扰》嘛。二零一零年才开始播出，二十四个女嘉宾和每、嗯、每一期就是五个男嘉宾，就是亮灯灭灯的这个环节。这个时候，他其实不单单只是服务性质，就不单单只是希望两个人凑成一对。他节目里也增加了很多娱乐性，还有幽默性，比如他会请嘉宾、嗯、或者什么。乐嘉，然后黄菡什么的，他来点评，嗯、然后有的时候会调侃一些嘉宾。嗯，这个阶段其实就是那种速配，就是素人的速配。其实每个人上台就五分钟，不对，应该是也就二十分钟吧。嗯、然后你和一一个男嘉宾跟女嘉宾了解的时间，总共也就不超过五分钟，然后他俩就配在一起
3: 了。不、嗯、还有个 VCR 吗？我记得马月、哦、那个。然后
0: ，<笑>但你如果灯灭了，你就没有机会展现你的内心啊！你、啊、<笑>就一眼就是看脸了。对对对，就是很就是我自己感觉都是很肤浅的交流，然后交流着交流着就拉手了，<笑><笑>然后到下一个阶段就是嗯、呃，明星入场就是三点零时代就可以归纳为明星入场，就这个时候就是一一二年最早是一二年湖北卫视的那个如果爱的节目，然后我知道比较火我也追到的是我们相爱吧，就是像那个周冬雨和余文乐就是当时很火宇宙 CP 嘛，就像这种恋综其实就是把明星加入了这种恋爱综。的场所，然后其实更多的是满足那种观众对于明星私人生活的那种窥视，包括一些情感代入的满足。但是这个时候，就是很多明星 CP， 他不是都像演戏一样吗？你下了节目，他就就就黄了，是陌路人。是然后后来就出现了一批展示真实恋爱的，比如说《妻子的浪漫旅行》《女儿们的恋爱》《幸福三重奏》这种。这个阶段就概括来说，其实就是他把相亲的整个从暧昧到恋爱，甚至婚姻的整个阶段，就是他给你展示出来的。因为《非诚勿扰》它只是一个点，就是你决定要不要跟他在一起。但是到了下一个阶段，就是他会把整个过程。都呈现在观众面前，最后就是到了现在，就是可以概括为星宿结合的模式。最早是从一八年《心动的信号》开始，然后一直到这两年大家都比较火的，就是比较熟悉什么《半熟恋人》《九零婚恋所》，然后《怦然心动二十岁》这些，就是他素人约会，然后明星在就是那个观察室里观察的这种形式。嗯嗯嗯，然后到这个阶段，其实恋综就是更多的只是宣传他要心动，宣传相遇，而不是将这个恋爱综艺和那个两个人一定要嗯建立关系，一定要走走进婚姻绑定了。嗯，然后也更能体现出就是现代人的那种一些爱情观是吧，又很喜欢就是很喜欢恋爱，然后但又很惧怕，然后很畏惧婚姻的那种状态。
3: 嗯，所以真的感觉说这一路走来的话，他那个形式上面，或者是说在最终结果上面，他好像是越来越轻盈的。一开始好像是说你们一定要就是要配完，对吧？嗯、<笑>就是非常好像是奔一开始的时候就奔着结婚的那个目的啊，嗯、我们家把把大家各自的资产亮出来，然后去找一个就选一个可合适的人，然后可能就配对。然后现在的话，可能还是种恋爱的那种经过，嗯，所以没有感觉说这个里面其实就是反映了大家。就是自从改革开放以来，就带这个感情观念的一个变化过程嘛。
0: 就是很明显的，像九零婚介所，他那个 slogan 就叫“不谈婚，不论价值，见证感情的萌芽”。虽然我自己觉得他的这些口号其实也是在规避，就是你怕观众嗑完 CP 之后，他们又就是凉了什么的，嗯，就是也是一种形式的规避
3: 。但是我觉得这样的话，即便是说这种。他提出这样的理念去普及的话，我觉得也是合适的，就是让大家的思想其实也慢慢解放出来。你谈恋爱就是谈恋爱，你享受这个恋爱的过程就好，了，就不一定是说，哎，我是不是一定要奔着结婚去，一定要去追求某一种结果？嗯,嗯，对，这个反而我觉得是越来越现代的一个观念的变化吧。嗯。嗯
0: 哦，而且就是之前有看，就是有一个研究这方比较多的老师周奎老师，就是他有说现在有一个趋势，就是一个是从国民向向垂直类，就是非首乌老师面对那种大众，其实谁都能看嘛。然后现在的恋综更垂类了，比如有零零后的，有九零后的，有离婚的，有有这个分手的之类的。然后再一个就是现在的恋综有一种就是恋综家的模式，就是你不仅仅是在就是讨论恋爱，其实它还涉及到很多其他方面，包括很多嘉宾到。到了节目上，他也不是说我真的就一定要找到一个心动的嘉宾，可能也借此交了好朋友，然后借此讨论了很多社会话题。嗯、就是我自己感觉现在的恋综还是挺泛的，嗯、就他能从恋爱然后开始泛到很多层面
3: 。嗯，其实是重重视一个人际关系或者说人跟人之间交往的一个实况的反应吧。嗯、对你刚刚说垂直，像他们做做那个，对曼叔可你做那个高效恋综，那个就是更垂直了。did don't、like、sound dates old mistakes, dragging think i like voice emotions first mistakes you my you of own about up ever the when the that
4: talk past 那我们聊完了这个恋综比较积极的东西之后，我们也要来祛魅一下，对恋综祛魅一下。因为他恋综综艺，它本质上依然是一个
3: 有脚本，对有<后>脚本的，但是人真人秀嘛，对真人秀还是有一,一个秀。秀嗯、
4: 那你们有没有经历过那种恋综
3: CP 塌房的事情？因为反正就是微博热热搜事件出来之后，我就感觉底下就会就会有粉丝就就就。得
4: 、啊、<对>那天好像是动态
3: 刷
4: 的很
0: 快
3: 啊，<对>他
4: 们两个怎么不
3: 要啊？<对>是哪对 CP 来的？是是
2: 方程式，对
3: ， okay. 你们了解吗？就这一对？对我
2: 当时跟那个热搜出来了之后，我大概去看了一下，简单说就是当时在节目在一起之后，当时好像事后瘦了一段时间还挺甜的，然后那个塌房的原因是因为。母亲觉得是女方比男方大，还是反正就是哪一方比哪一方大了六七岁，然后觉得不太合适，然后就要求他们分了。然后但是分了之后又开始扯头皮，就是说什么，就是说什么男方为了女方什么放弃工作，然后女方就一直缠着男方，好像我记得不太清楚了，反正大概就是这方面意思的内容。然后就是有很多现实的因素在那边拉扯，然后就相当于，嗯，男女方一直在说没事就放过对方吧，但是就是又扯出来很
3: 多的问题。显得很鸡毛蒜皮，对
1: ，就是理想中的这种恋爱环境、嗯、恋爱的关系，然后一下又给你扯到现实中，嗯、就是你又要面对这些，对、嗯，好像而且又展开给别人看
4: 。恋综它就是一开始拍，它就是在一个房子里面嘛，嗯、然后其实大家都不会涉及到很多个人的，比如说家庭啊之类都不会涉及到，它<对>就是在一个。小空间里谈恋爱，然后你出来之后，我觉得即使一方面他可能就是在演戏，这个是一方面；，另外一方面也有可能没有在演戏的人，但他出来之后，他也发现他没有办法跟他在一起，就是因为有更多的现实因素，他叠加进去了
3: 。是因为你在那个环境下面都制造了多少好的条件，就专门给就是让你们谈恋爱的。嗯嗯对呀、啊，你你出了那个房间的话，那可不嘛，现实生活，你两个人所在的地方，嗯、然后又，而且中国人谈恋爱就特别容易牵涉到家庭，嗯、就是。嗯
0: 其实这个是有有人分析过的，就是说现在的这个恋综，其实它有一种造梦的感觉，其实它在打造一种素人的偶像剧，就是特别是《心动的信号》很典型，就是它有特别强烈的，就是我看到一个文化评论者，就他、是、写，他有特别强烈的去现实化的趋势，就是你把这些人都跟真实的生活隔绝开，然后大家在那种世外桃源里面就是相处，也没有父母的干涉，也没有现实生活工作的干涉，男嘉宾都很帅，然后女嘉宾都很。<笑>对，就是所有的一切都是非常去现实化的，嗯嗯所以说你这个东西在节目里可能感觉到了你们俩就是有这种互相恩爱的信号，嗯、但是到了现实中又会被打击。嗯，然后另一方面就是我想表达一下，就是感觉恋综它仿粉丝不太相信爱情那种感觉，我觉得也不太健康，因为就是恋综它就有一种你把亲密关系商品化，你把它拿出来，本来恋爱是两个私人的事儿吧，嗯、我们在生活中遇到了困难，我们决定分手其实是很正常的。但是因为他们在荧幕上营业了，他们甜蜜过了，嗯、所以就是大家就不接受他们要受到现实的阻碍，嗯、或者因为正常因素分手这种私人领域的这种公共化，嗯、其实我觉得是有点越界了的。嗯，是,是我觉得那人家人家就分手了，就是你也不用，你就不相信爱情了，嗯、或者说他们就是恋综就都是假的。
3: 说这个，我觉得有些影视剧的结尾写的不好，让大家都很愤怒。<笑>对
2: 你前段时间那个董子健跟孙怡嘛，哦嗯、他们俩不是离婚，离婚当时也对，嗯、就很多人就啊我不相信爱情，<笑>其实可能就是就是把自己对爱情的那个希望寄托在一个被他们包装成理想化的那个形象上面去。嗯、其实也
4: 不能说观众不理性嘛，他们在现实中肯定是知道谈了就要分的，嗯、或者说没有办法有一段、嗯。七年啊，这么久的恋爱，但是他们在荧幕的时候，就会把他们的幻想都投射到荧幕上嘛。那既然恋综那些素人们，他上了电视，他也必然要承受这样子的压力嘛
2: ，就他们会
4: 被当做一个幻想的投射品。嗯嗯嗯其实他
0: 们的走向，然后他们的发展，也就是特别能反映真实嘛，就是理想和现实的差距。那齐齐文 CP 就是杨凯文
4: 和赵琪军，<对>他俩就可以很甜，然
3: 后有人
0: 就
4: 不甜，嗯、其实就
0: 是很真
3: 实
4: 嗯。嗯，是。其实现在我们看恋综都是帅哥美女在谈恋爱，对他其实也是很不真实那我们现实中哪里有这么多帅哥美女？现实中大家都是普通人嘛。特别是我看到你们写那个高校的稿子的时候，我发现高校在做恋综的时候，其实也会涉及到这样对素人的。一种包装，我觉得不是包装吧，就是他可能
1: 选嘉宾的时候，嗯、他也是要挑这个因素的，嗯，就可能不会说一定就就不会直接讲说，我一定要你特别漂亮或者特别帅气，嗯、但至少你可能是在平均线以上，嗯、或者说要上镜，嗯啊，然后或者是你有一些比较能够让别人记得住的特点，比如说。嗯我是个运动男孩啊，嗯、或者说是这个 rapper 啊，嗯、或者是什么的，就是你要有跟别人不一样的点，不然为什么别人要拿你过来当恋综的嘉宾呢、啊嗯？就是你要特别，对，你要特别。嗯、然后我觉得同时还有一方面就是，也是观众他可能他会去要求说，我就想看俊男美女谈恋爱，对，是
3: 就是偶像剧
1: 啊，对，就是好像一方面就是说。呃，观众他们在要求说我，我、嗯、我要这个漂亮的、嗯、帅气的，嗯，然后那可能导演组会说，我们去迎合这种，去找一些可能不太一样的、比较特别的同学们他们来谈恋爱，嗯，然后但是可能又会有一方面来指责他说，你为什么就是不关注这个啊平,、呃、平凡人的爱情？爱情嗯，其、嗯、实、嗯、我觉得这是个挺
2: 难平衡的点，嗯、其实。嗯嗯、我上一次当时采一个女嘉宾的时候，她她比较特殊一点，就是她是不怎么看恋综，她只看一种恋综，就是那种恋综怎么说呢？就是是那种美女跟可能比较屌丝的那种男生，<笑>对，就是这两种类型的搭配，其实也是一种神头皮。就是说白了，他说到底就是一定要有看点，不管这个看点是那种理想化的看点，还是一些比较诡异的看点，嗯、就是它
3: 一定是要符合那种上进的那种需求的。不、嗯、好看吗？他他要那个戏剧张力在里面，不然的话谁看这个？<笑>谢,谢大家日常过日子的事情
0: 也没有人看。<对><笑>高校恋综都是对嘉宾有要求，其实像他们那种就是平台和那种电视台做恋恋综，其实更要求这个嘉宾的质量。嗯、就是我之前有看到一个稿子，就是写那个《半熟恋人》里那个王能能和罗拉不是在一起了吗？嗯、然后那个王能呢，就是他们蹲点蹲来的。他们会就是他们为了就是选择很合适的素人，嗯、然后他们节目组他会提前预设好，可能哪几类职业是更吸引观众的，嗯、然后他们就会去那种很 top 的公司底下咖啡店蹲点、嗯嗯、然后,然后对，然后如果碰到合适就会去问，呵呵就是就是、嗯、就其实标准非常高的、就是。一般哪些职业会比较受青睐的？哦、我感觉好像范围涵盖还挺广的，嗯、就我现在看有什么 HRD 吗，还是什么呀？就是那种人力资源总监，对、哦，然后还有什么做做什么的都有，然后、那个、律师，哦对啊、有我们媒
1: 体人，哈都有那个真的有吗？真有一
0: 个记者，然后还有什么做风投的，然后金融的，其实这种我觉得好像比较受欢迎，反正、嗯、都是白领，很中产的白领精英的那种，<理>嗯。嗯
1: 所以，就有的时候也会感觉，就是为什么高校的恋综可能跟这种市面上恋综不一样，就是说他的同学或者说他参与的嘉宾是你在日常生活中就能见到的人，而不是说感觉像平台恋综这种都是很遥不可及，或者说感觉离我生活非常远，都非常非常优秀的人。所以，可能大家会觉得。那我就像追我朋友谈恋爱，我朋友有没有最近什么恋情新进展一样，嗯、去追我这个高校恋综的、嗯、他们这种情感的发展。其实我觉得这可能也是一个为什么高校恋综会火的一个原因。嗯
4: ，确实。嗯、哎，那你们去采访高校恋综的节目组的时候，有问到一些幕后吗？比如说他们会刻意制造什么样的节目张力啊，或者矛盾？就是我们简称就制造一些工业糖精，会有这种现象发生吗？
1: 我那边是有一位嘉宾，嗯、就他本来是要去当这个幕后人员的，嗯、就是他也不是本专业的嘛，嗯、就是觉得哎，好像听到说有做恋综，嗯、想去尝试一下。然后呢？结果他一看，导演一看就说：“哎，可能觉得这个小姑娘比较漂亮，然后也问她，就问她几个问题，就说，比如说你是这个女嘉宾的话，男嘉宾这样做，你该你该怎么样？就你会有什么回复或者回应？”嗯、这个朋友他就说完了，说完了之后，导演当机立断说：“你就是我们的女嘉宾了。”<笑><笑>然后这个受访者他自己说的时候说：“啊，可能是。”导演觉得我比
2: 较会制造工业糖精吧，<笑>
3: 比较会撩。对对
2: 对，<笑>我当时采的时候，其实主要是一个是导演组他在挑人的时候，就是他不除了帅哥美女这种标准，主要他还有一个标准是要挑他的型，就是比如说他是什么，就那种比较内向的，或者说比较能说的，就会他在会在那个。六个人里面安排不不同的类型的人，然后就相当于是制造一个比较好看的场，嗯、然后就是可能大家会有怎么样的话，就反映看这六个典型的人会在里面会有什么样的反应。嗯、然后还有另外一个节目，它是简单的初见吃了一顿饭，但是他会安排一个后期的观察室，就相当于用那个观察室来引领整个节目的主线，然后再统筹一下那个观点，
3: 就是可能通过这种方面来埋一下他那个综艺的看点。嗯，那、嗯哎、我记得。你们、嗯、那稿子里有提到说，好像是哪个学校，它是有四个男嘉宾，三个女嘉宾，对不对？啊、对就是他们它数量上面是不、啊、并不匹配的。设置这
4: 个的目的是什
1: 么呢？<是>嗯、其实我当时问了，就是我也很很很疑惑，就是说为什么你要设置这个差额嘛？嗯、然后他们导演组这边说，当时呢本来是想的说，我们是不是可以做成这种，比如说两个男生会不会同时喜欢同一个女孩子，就这样会不会有一些竞争啊，嗯、或者什么？就为了差额嘛，就是可能会有一些看点，或者说让人比较。牵挂的这个情节吧，但是他好像后期并没有呈现出来，因为男生是多一个嘛。如果那个男生觉得好像我是多出来的那个，你们的故事里没有我，他可能就会自己的啊，就那就算了吧，我就当认识认识新朋友，然后我也不会去强求什么。就是他们自己导演组感觉后面可能也有一点后悔吧，就是觉得这样的模式可能并没有达到他们的预期，然后同时也给那个可能觉得自己是多出来的那个同学，可能让他感觉不是特别棒。
3: 所以高。《搞笑的恋综》里面是不是没有特别激烈的那种？嗯，比如说像那个平台综艺，我两个人喜欢一个，然后那种场面出现了，没有这种特别激烈的。的我看的基本没有
4: ，嗯、很少。因为平台是签合同的，而且剧本有钱拿，他,他其实可以直接跟你说我想要什么样的剧情。<笑>是。你跟你跟我喜欢这个女生，你们俩一起喜欢的，但是高校就做不到这样，毕竟<是>大家都是同学。就而且没有必要，嗯、
1: 就是我感觉高校这种，<对>尤其我们采完他们制作组啊、嗯、导演组这边，就是他们并没有想一定要说去呈现一个。很看点，或者说很很激烈的那种冲突的那样的一个场面，嗯，那可能他就是想做的是，呃，看看我们平时同学他们是怎么恋爱的，在这个校园里面、嗯、可能会产生哪些爱情、嗯、或者说浪漫的这种粉红泡泡。嗯，他并不是说我是为了去呈现这种激烈的这种争吵，嗯、或者说是这样的一个冲突。我觉得是没有一个商业的目的在，嗯、就他不是为了做做，就是为了赚钱去做这个事情。嗯嗯嗯
3: 、但是现在刚刚说第二季有招商，这个这个会不会有点变化？
4: <笑>就开始有剧本了？
3: 对，可能是需要一些数<笑>数据上的提升、啊，这样。你要让我们拭目以待啊！你<笑>会跟那个节目组保持联系吗？<笑><笑><笑>
0: 我，我觉得就是恋综他自己本身的空间还是挺大的。就是爱情，它一个根本就在于不确定性嘛。就是它相相比于就是高校的自制恋综，它虽然会有更多的设计，就是可能他希望能制造一些工业糖精，但他其实挺。挺难，就是完全去把控你这个嘉宾是要怎么样的，所以我感觉就是他主要的点还是在于这个过程中可能不期而遇的东西，可能这个人就和这个人真的就心动了，然后我们两个就真的喜欢上了同样一个人。有一本书，它叫做《作为激情的爱情：关于亲密性编码》。就是这本书里，其实讲到了一个概念，我觉得是挺有意思的。就是他说，爱情是风险最高的人际关系，但是爱情的美丽却有一大半是来自于风险的。就是这个爱情世界充斥着任性、猜忌、欺骗、臆想、误解。这些相关连接会彼此强化不确定性，就像投机市场上的人性贪欲一样。就是，但是不确定性虽然一方面它是爱情的敌人，但是恰恰相反，也是因为有了这种不确定性，有了这种悖论，才有了爱情。然后，我觉得其实恋综很大程度上，不管它是什么形式，你呈现的都是它背后的这个不确定性。每一个观众他期待的都可能是不一样的东西。像我，比如说，我就喜欢看他们的那种。人际纠葛，然后有些人就期待会不会突然就迸发出了很真挚的感情
4: 。嗯、你刚刚那个其实已经互分回答我之前一直很困惑的一个问题，就是为什么爱情比友情跟亲情等一些情感都更加的吸引人？包括我们特别多影视剧、很多文化作品，它百分之九十都是表现爱情的。对，其实不只是恋综啊，恋爱、爱情这个东西在我们文化产品里面就是一个占据一个主要的核心的位置。可能就是因为爱情有特别多。可以书写的那种东西，那种不确定的东西，嗯、所以才
3: 使得这么多人想要去描绘它。嗯，而且爱情的话，并不是每个人都可以拥有的。似乎是说，之前咱们好像也有聊到，忘了是你们谁提、就是、爱
0: 情，它是一种稀缺品，嗯、对、嗯、它不是每个人都可以拥有的。哪怕你拥有了它，也未必是那个就是很好的、很健康的亲密关系。嗯、对，我觉得，是一个健康能让人成长的亲密关系是非常珍贵的。
3: 像亲情的话，可能一出生我们就拥有一些亲情。了。可能亲情的形式也不一样嘛。那友情的话，一般来说人都是多少有几个朋友。但是如果你真的喜欢的人，他真的不一定喜欢你。所以这个可能也是大家就是在爱情过程当中一直在受挫，嗯，因此有很多人就搞不明白，就特别想搞明白为什么为什么会发生这样的情形。所以这可能也是说为什么有这么多相关的文艺作品产生的原因吧、嗯
4: 。但其实也并不是所有人都需要爱情。
3: 你就不需要是吧？对，然后不是我们不是在座有也,<笑>也有一些不现在不太需要。<笑>他那个真的是需要吗？还是说就是最近看那个汪明安的《论爱欲》，他第一句话就说：“一个恋人仿佛一个奇迹，他在生命中的某些时刻，从茫茫大千世界中突然浮现在我们面前，像闪电一样照亮和抓住我们。”他就是一个非常偶然的东西。你甚至就是在他没出现之前，你都不知道自己需要。我觉得也不
0: 是说每个人都期待爱情，就是可能每个人都对这个爱情的可能性是有幻想的，或者是有奇迹的。嗯、也不是说我一定要投入到一段恋爱关系，但是你在你一生的过程中，就是我觉得大家可能都会多多少少会期待，会不会突然有了一种可能自己都控制不了的情感就出来了？突然想到弗
4: 洛伊德那个死亡驱里，<笑>就是<笑>大渴望爱情的不确定性，会不会就是就你渴望有一天你失控？有一天你那个把你自我交给别人，你就是会幻想这样一种情绪的出现，所以你可能就会渴望爱情。就作为一个不渴望爱情的人，<笑>可能这个死亡距离是会让我去渴望爱情，就发现一个不一样的自己嘛，一个不一样的状态
3: 。有可能，也许也可以解释。
4: 嗯，哎、嗯，那你们觉得看《恋综》的人，他们是都渴望爱情吗？还是有一些他只是
3: 看看热闹
2: ？<笑>我觉得还是娱乐形式，就是娱乐是最主要的。我觉得有可能越依赖恋综的人，他可能会越渴望爱情，但是他现实中得不到，所以他就会通过就是看恋综的这种形式来代偿。我之前在采那个，就是有一个大学，他节目组的导演有一个朋友，他就是那种非常渴望爱情，但是在现实中一直得不到，然后他在看恋综的时候，自己会带入恋综的女主。我后来问了一圈，就是很少人，就是基本上都是旁观者的视角，真的带入女主的其实还是很少的。然后他自己会带入女主的视角，但是。他又非常惨，就是他带的几个全都塌房了，然后他最后就很热气的说，他决定自己上恋综，<笑><笑>然后他<以>他可能亲自谈恋爱他可能自己也会
1: 承受爱情的苦呀，对，<笑>嗯
2: 、可能恋综这种形式就是给他的那种得不到又没有办法很好的补偿的爱情，给他一个保护壳吧
1: 。那你说影视剧这种爱情不能给他像恋综一样的情感的感受
3: 吗？嗯、因为影视剧也有很多爱情。是因为，比如说影视剧的话，它是更虚拟的嘛。就是当我们看那个影视剧的时候，哦、我们特别明确的知道说我在看一部剧，嗯、对。当然，这其实有些影视剧的也有好多人去做代入。我觉得小时候看偶像剧，也许有的人就会去代入，或者说学习它里面的恋爱模式，吸取它的那个所谓的恋爱经验。嗯、但是可能长到现在这个岁数的话，可能他大概知道说，哦，那个东西就是一定是有剧本、嗯、是假的。嗯、但是似乎恋综本身它的那个形式所带来的真实感会更强烈吧？可能。对，恋综它跟我们是在同一个时空，而且它实时,时
2: 进展，就是相当于有一种就有一种自己在参与、在养成的感觉。对
3: 啊，特别是你说大学生，那可能他就说我身边的人
2: ，我
0: 身边的人可以这样。嗯嗯，而且现在这个就是恋综的趋势，不就是走向就是更多跳出更多素人来参加节目？嗯、其实也是为了就是让更多人可能能有代入感、有真实感。就是你觉
4: 得，其实他跟我也差不太多。嗯，我突然想从一个就是比较大的文化层面的角度来讲，就比如说为什么这几年他这个东西突然间就一下子。火起来了，他这个东西火起来，跟现在年轻人对爱情的一些需求的转变跟态度有关系吗？你们觉得？
0: 是有关系的，呃，有学者研究过，他概括就是现在青年人的一个婚姻状况，也不是婚姻状况，就是那种婚恋观是叫热恋冷婚，嗯、就是我们也知道很多数据，就是现在那种离婚的人数越来越多，包括那个离婚冷静期的那个出现，嗯、就是其实也直接程度上表明了现在，嗯、呃，人对于结婚的意愿是越来越弱的，嗯，出现了很多新的现象和趋势，比如说对婚姻是很躺平的，嗯、或者对婚姻不感兴趣，甚至、呃、我身边有很多。朋友是很恐惧进入婚姻的，他们会认为结婚生子不是人生既定的轨迹，也不是一定要完成的一个事情。但是，对于这种婚姻的冷淡，它并没有影响年轻人对于爱情的美好追求和向往。他一方面是很惧怕婚姻，或者惧怕一段稳定的关系，但另一方面，他是非常渴望得到爱的，因为这个爱，我觉得还是人本质的一种东西嘛。然后，所以在这种情况下，感觉恋综就是能满足这样的一种心理，就是我、嗯、我又没有自己亲自去试错，没有亲自去谈恋爱，然后另一方面我还能看到，嗯、我还能见
2: 证到有一些真的爱情的萌芽。当时我在采的时候，就是还发现一个点是，就是跟这个新媒体时代是有关系的，因为它其实新媒体它提供了一个非常便捷的信息获取的渠道嘛，嗯、然后就相当于你可能每天在新闻上会看到一大堆那种什么非常恐怖的恋爱跟婚姻，<笑>然后可能自己就会对这种事情产生很大的恐惧，但是新媒体它在给你提供一个非常负面的环境的同时，它又给你提供了一个包装的很完美的替代品，嗯、所以就很多人可能就这样子转过去了。
0: 嗯，而且现在恋综它比较火，其实还有一个环境，就是时代背景的变化，嗯、就是因为这两年综艺也出了很多问题，然后二零二一年的时候，广电总局就发了一个新规，就是说为了反对那种微流量论，然后就是要求就是视听平台和电视机构是不能播出偶像养成类节目，也不可以播出就是明星子女参加了综艺娱乐节。真人秀节目，嗯，就是其实很大程程度上限制了特别大一批综艺的可能性，嗯、然后恋综反而是在这个过程中崛起了。然后再一个就是恋综，它面向的那个大众是非常广泛的，就谁都可以在这里面获得一些东西。它、嗯、你说它垂直，它也不是特别垂直
1: 。恋综它成本是很低的，就从商业性来讲，嗯、就是你可能不需要花钱去请很多的。就不用花很多的钱，但是也同样可以达到一种，比如说比较好的这种收视啊，或者说是怎么样，而且它是一个不太容易出错的。以前的模式已经有很
3: 多了，你看，套过那边是
1: 吧？对，套这个壳子就可以。<笑>就是它性价
3: 比会比较高，嗯，这是非常商业的角度来看这个事情
4: 。那我对恋综其实还有一个小问题啊，想要问你们一下。就像刚刚李红叶提到恋综，它现在是一个他综艺，女字旁的那个他的形态，他、嗯、会注重表达一些女性向的一些东西。这个时候。我就会想说，我们讲那个独立女性，我们会讲的就是你不要恋爱脑啊，你要先以事业为主嘛。那这种独立女性的思想跟你去进入一段恋爱，这之间会产生一些矛盾吧？或者说，节目以这种女性向的这种视角去制作这样一些恋爱综艺的时候，他会怎么这样去平衡这两者之间的关系呢？我觉得，首先就是确实有这样一个趋势，就
0: 是恋爱综艺其实越来越女性向，然后包括其实恋综的那种进化史，你背后也可以看到那种女性意识一点点在崛起。就是我先把这个背景再说一下，因为我也有查很多资料。就是其实像《非诚勿扰》的时候，我感觉他们嘉宾还有挺多危险发言的。就是比如说乐嘉，他还说过一个女人的品味在于她身边站着一个怎样品味的男人。<对>就是<笑>这种话，你现在在娱乐圈都会觉得死了、嗯、骂死
3: 了，对，真的骂死。而且你说从那个嘉宾设置也是，就是五个男嘉宾，二十四个女嘉宾，<对>其实是男选女。<对>哦，对，嗯
0: 、当时还是很把女性和这种好像男性或者家庭绑定在一起。虽然那个节目也有很多，就是感觉大家都挺勇敢、挺独立的，嗯、然后，但是也有研究说，其实它本质上还是在受那个性别规制的。嗯、但是到了现在的一些综艺，会有更多就是更女性、更直接的观点表达出来，比如说，它就会直接探讨单亲妈妈有没有权利去在。在大众面前展示恋爱，嗯、然后比如说会探讨，就是女性在职场上会不会因为长相被忽视了自己的能力，然后还有像之前那个金莎，她不是快四十岁，然后一直没谈恋爱，然后但她特别向往完美的爱情嘛，她的这种不将就也被很多人讨论。所以说，嗯，感觉有一个大的背景在这个恋综，其实它背后是呈现了一种女性情感态度的变化，然后她也是为了讨喜，也会更多的去做这种女性向的东西，嗯、她呈现。他是尊重女性，然后回到刚才说的这个女性独立女性和恋爱脑，它它是不是冲突的？嗯、就是我觉得，在那个恋综的呈现形式上，它没有体现出它的冲突。他也会给那种嘉宾发言的权利，让他去讨论，让他去发表他的观点。然后另一方面，从我自己的感受来说。恋爱脑和独立女性，它不应该是一个悖论。就是恋爱脑，它算是一个批判性的东西，你、嗯、觉得你为了恋爱就是可以忽视一切。嗯、但是其实，如果是一段健康的、理性的关系，嗯、既不会影响女性自己去独立成长，嗯、然后也不会影响她在这段恋爱中成长
3: 。但是就刚刚就你所说的就是，其实节目里面也有一些展示女性独立，然后包括一些观念上的传递嘛，对吧？嗯、希望引起说这些讨论。在这个情况下的话，就是看这些节目的女性，其实会，我感觉是会越来越现代，她的观念也会越来越开放和自由、独立。但是，因为你所要体现那个所谓的亲密关系，你始终是需要一个，当然同性恋除外，可能也是很需要一个。对，在一性恋框架下，你还是跟一个男生去缔结一个这样的亲密关系嘛，对吧？但是，好像男生在这一方面所受的教育却还是不够的，因为你所有的节目设置，或者说你这种观念讨论。主体还是说女性在讨论，嗯、但似乎这个东西跟男性就他好像没有特别在乎这个事情，<对>还是没有看
4: 。女、嗯、性她对亲密关系的讨论已经够多对
3: 对
0: ，就感觉大家都看得很透了，然后还沉浸在这里面，嗯、然后男男性可能还在
3: 外面。嗯，这是现在很多女孩越来越没有办法谈恋爱的一个原因吗？嗯
0: 、但我我那天。真的有跟我男朋友讨论一下，我说为啥你对恋综这么不感兴趣？嗯、他就说觉得每个人都，他也想不清楚，就是他没有办法从性别解释。他就是说觉得每个人都有自己的这种偏向，嗯、然后他他觉得很多电影里其实也在展现一些爱情的情节。然后他说可能更多男生就喜欢去追漫画，然后看那种恋爱番。然后但是我我就想不明白，恋综能可能满足女生的这种需要，就是男生是他没有，还是说他从别的地渠道可以满足？
2: 但是感觉好像像那种漫画的恋爱方，那还是比
3: 较传统的那种，呃，男女的性别关系的那种，嗯
1: ，后宫
3: 嘛，对，嗯、可能还是一个主体性嘛。就可能恋综里面的话，我们在探讨女性的自由独立，那其实是以女性为主体的，嗯，那可能对于现在现现代观念萌芽的女性来说，这个讨论是舒适的，而且是合一的，嗯、对吧？那可能对于男性来说啊。嗯，那你们女性现在开放了，然后可能不需要她了，那可能对于她来说的话是一种刺激，和她本能上可能会有一些反感吧，也许
4: 或者可以说男性他其实自古以来在亲密关系里面，他就是一个充分拥有自我的一个状态，嗯，他不仅拥有自我，他可能还可以支配部分女性的自我，但是现在大家都是现代人嘛，所以女性的自我观念也在崛起，所以女性其实现在还是处于一个如何在亲密关系中找到自我的一个状态。恋宗的女性像当然可以，如果她是一个做的比较好的恋宗的话，应该是可以帮助女性教会她们怎么样在亲密关系中找到自我。但是男性他其实。
3: 如果你需从从从自
4: 我自我性<笑>自主性的角度上来说，他是不需要这个东西，因为他觉得我已经很牛了。对，就是那天
3: 是谁提的？就是结构性的自信。哦、<是>对,对对对，对是谁提的？谁提的？但<说>你再复
4: 述一下你那个观点，
0: 是就是就是感觉男性还是会有一种结构性的自信。虽然我们现在那个现代观念就是已经很进步了，然后我们也在宣称两性平等，但是在事实身边的观察上，就是我们很明显一个例子就是看到很多漂亮女生。会找一个感觉也不是说长相，就是可能觉得从性格、从能力上、品质上也都不是很好的男生。嗯、现在很优秀的男生是更稀缺的，嗯、但是他们同时有一种结构性的自信，就是他们觉得他们好像是可以谈得到恋爱的，他们也不需要就是学习这些亲密关系的知识。嗯，但我我后来我有跟我男朋友讨论这个，然后他觉得这个是我自己的一个偏见，他,说他就说<笑>你看，认识很这个现身说法，他就说他身边认识很多男生也是很娇。焦虑也是很想、嗯，就是就找
3: 不到女朋友的，友的嗯、对，所以说可能只是一个个人的概
0: 念、哎。那他们有想去学习吗？好像也没有。
3: 对啊，那<笑>如果他很焦虑，那其实这个焦虑，你如果在网上，你会看到很多人，他是当他焦虑的时候，他会把这个焦虑发泄出去，愤怒发泄出去，甚至直接指向女性，他会觉得说，哎，女女的怎么，比如说你拜金，他会只，嗯、当然这是最土的那种指责嘛。嗯嗯就类似于这样，他会把他的情绪转嫁给对方，他会去指责对方的不好，但是他却没有想着说这个问题到底在哪里，为什么他找不到女朋友，然后他有没有需要学习和进步的地方？嗯理论上，如果你觉得焦虑，就像你小时候成绩不好的时候，你就先焦虑，你然后你就会觉得说，那我要努力学习。那这个时候为什么他不努力？因为确实说，现在在婚恋市场上面，或者是说现在在谈恋爱这个层面上面，好像。男生慢慢会意识到，说，哎，他也并不完全的占据优势，并不是说天上就给他赐一个媳妇儿，嗯、就是他天生就就会有一个什么样女朋友或者怎么样的感觉，应该也是有一些人在进步啊。比如说，小红书上就会有很多男生开始就是学习穿搭呀，或者说学习护肤啊之类的，至少先从形象和气质上面提升自己吧。嗯。
0: 就是进步肯定是有的，但是感觉那种背后的结构性的，比如说那种传统的那种父权制的思想，其实还是在影响着现在就是人的择偶，包括恋爱。因为之前不是那种高校九八五恋爱相亲平台特别火嘛，就我有看一些稿子，就是那里面负责给你，他叫红娘吧，就是就是负责帮帮男女嘉宾牵线的这种人，他就会觉得可能女性到了三十五岁以上，你不管是那个你工资再高，或者你能力再强。其实，在婚恋市场上都是那种比较不占优势的状态，就是我觉得这些思想其实还是就是跟背后的结构性的东西有关的。就虽然说现在是观念有进步的，然后恋综它也没有说刻意非要去呈现女性什么样，但是确实就是可能女性更关注亲密关系，然后也更在意这些，就是也是比较弱势的地位。
3: 对，就是，所以，我们从恋综这个现象去剖析、去解开来，去慢慢去看，说，哎，大家在其中关注到了什么，然后慢慢引到了说，哎，最终的话，可能还是一有一个性别差异、结构性的那个，比如说傅权制的。那个结构性的对女性的压迫，以及女性在这个过程当中，她需要去慢慢探索，包括性别意识的慢慢的启蒙和普及。我觉得我们确实还有很长的路还需要走、嗯。嗯 Kiss me, I can't get enough. I'd give anything just for some of your time,
2: and she said.